0: A čo je to ten dobrý post?
1: Dobrý post... Teraz uh, nám dáš nejaké áno, Presne, poprvé je ten, čo je postnutý a nemám ho v šufliku, to je najdôležitejšie. To sa dosť často stáva. Veľa ľudí čaká, kým ten svoj ako prvý post alebo nejaký post tam dá a pozornosť ku každému príspevku je pár sekúnd. Takže to celkom skladá takú tú tašku, ťažku z ramien, že naozaj ľudia tomu venujú pár sekúnd a teraz nemusím ja to vyrábať 4 hodiny. A jedna z takých dôležitých vecí je.
0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnes s výjimočným hostom Ivankou Brutenič. Ivanka, ahoj. Ahoj, zdravím ťa. Ivanku tu vítam ako zakladateľku prvej konzultačnej firmy zameranej na LinkedIn na Slovensku LinkedIn strategie. A dnešnou našou témou bude firemný versus osobný profil, ako sa v tom zorientovať. Ale úplne na začiatok ti dám takú otázku, ako to vlastne vyslovovať? LinkedIn, LinkedIn, čo je správne?
1: <laughs> to je veľmi dobrá otázka, lebo s týmto myslím si, že každý má problém. Za nás LinkedIn uh-huh. a pokiaľ hovoríme s klientami, ktorí sú zo zahraničia, napríklad v Amerike, tam je to skôr ako Linkedin. Na to in, oni dávajú dôraz, my hovoríme LinkedIn, dôraz na to in, ale myslím si, že je jedno, ako to voláme, je to v poriadku. <laughs> takže nemusia sa ľudia stresovať, že to zle vyslovia. T- v pohode.
0: <laughs> Dobre, takže všetko, všetko je povolené, dôležité je, keď budeme na tej sieti a keď budeme vedieť, ako s ňou pracovať a budeme vedieť, čo nám priniesť, môže priniesť a o tom sa teda budeme dnes rozprávať. A ty si odkedy na LinkedIne? No, je to určite 16-17 rokov možno, takže dlho. No to sme možno mnohí ani netušili, že toľko je tu táto sieť, (laughs) takže naozaj riadne dlho. A prečo byť na tejto sieti, to je možno taká otázka... Lebo veľa z nás tam je, veľa z nás tam je možno pasívnych, urobili si niekedy to konto dávno a v podstate prídu sa tam pozrieť raz za týždeň, ale LinkedIn aj v posledných rokoch napreduje, naberá nových užívateľov a podobne, tak prečo byť na tom LinkedIne, prečo možno sa tam pripnúť častejšie ako raz za týždeň?
1: Áno, niekto je raz za mesiac alebo raz mm-hmm. za rok prídu sa pozrieť, takže ti, čo nás počúvajú a dlho neboli, tak príďte sa pozrieť, lebo veľa sa zmenilo na LinkedIne. Každopádne už je to 20 rokov, čo je LinkedIn tu mm-hmm. a budúci rok bude oficiálne 20 rokov od spustenia. Ten, v podstate tento rok je 20 rokov od toho, kedy ho vymysleli. Mm-hmm. A pre mňa je LinkedIn more príležitosti. Asi, asi tak by som to povedala na úvod, príležitosti naučiť sa veľa nových vecí, spoznať zaujímavých ľudí, povedať o svojej firme to, na čo mi záleží, aby ostatní vedeli a hovoriť o tom, čo mám rada, čo môže inšpirovať ostatných a, a inšpirovať aj sama seba od ostatných. Takže určite nie je to len priestor, kde si závesíme svoj životopis, ako to bolo roky dozadu, mm-hmm. ale skôr si to predstavujem ako, ako taký medzinárodný veľký networkingový event, kde sú strašne zaujímaví ľudia, ktorí vedia kopec zaujímavých vecí a, a teraz je na každom, že či si dá tú prácu, že si ich nájde, aby ho potom tí
0: ľudia vedeli inšpirovať. Za posledné dva roky ja mám taký pocit, že sa toho veľmi veľa zmenilo a aj čo sa týka toho employer brandingu, ten LinkedIn stále viac a viac vystupuje nielen teda za tie osobné profily, ktoré uh, tam doteraz boli, uh, ale aj za tie firmy samotné. A práve vy uh, aj vo vašej spoločnosti sa venujete tomu, uh, ako budovať taký ten low brand aj na tom LinkedIn. Vy sami ste ho vybudovali za vašu značku veľmi krásne a myslím si, že pre mnohých ste inšpiráciou a ako to teda funguje v tom firemnom svete? Mňa by zaujímalo. Ako vy pracujete vlastne s tými konkrétne firmami? Čo im môžete ponúknuť? A čo im môže v dnešnej dobe ten LinkedIn ponúknuť?
1: Ďakujem veľmi pekne za pochvalu. Mm-hmm. To ma tak potešilo. <laughs> no Robíme ja to, to naozaj tak zo srdca, takže teším sa, že je to vidieť. A myslím si, že aj naši klienti to robia zo srdca a preto sa im darí. Čiže to je ako keby také... Úplne tá prvá podmienka je si v tom také zalúbenie. Aj veľakrát si ľudia myslia, že sa to nedá alebo možno nie sú na sociálne siete. Veľa klientov prichádza s tým a hlavne v poslednej dobe, že už majú LinkedIn ako KPI aj zo zahraničia. Mm-hmm. Čo nikdy nebolo. Je to, tento rok to vidíme, že ten rozdiel je naozaj veľký a v podstate zo zahraničia im príde, robte niečo s vašim LinkedInom. Tak ako sa zadanie? Začnú, ako zadanie a začnú sa zamýšľať, že čo s tým budeme robiť. Čiže je to nejaká podmienka, ktorá prichádza a našou úlohou je, aby sme namotivovali tých ľudí, aby z toho mali radosť. Uh-huh. Takže aby to nebolo len niečo, čo si očkrknú, že áno, urobili sme to a niečo sme tam poslí, ale aby jednak mali z toho radosť. A potom, aby mali aj výsledky, aby vlastne dokázali pritiahnuť kvalitných ľudí, talentovaných ľudí, aby dokázali pritiahnuť zákazníkov. A k tomu pomáhajú vlastní zamestnanci. Čiže to je to, čo my vlastne robíme. Pomáhame firmám identifikovať týchto ľudí, ktorí sú tí, ktorí budú nositeľia hodnot firemných a ktorí sú tí, čo to budú robiť s radosťou čiže nie, nie na silu, lebo musia, ale pretože chcú. Mm-hmm. A potom identifikujeme, aká je motivácia tých ľudí, každého jedného z nich a čo by on z toho osobne mohol mať. Potom je našou úlohou nakúpiť tých ľudí vo firme, aby to rozumeli, aby videli tie príležitosti, ktoré tam sú. A potom následne ich vlastne vedieme tým projektom. Čiže my nerobíme za firmy príspevky. Mm-hmm. nespravujeme ich linkedin my robíme tú architektúru toho celého projektu a učíme ich, ako to robiť buď sami, alebo môžu aj s agentúrou potom rýchlejšie.
0: Ty si spomínala aj tú motiváciu tých mm-hmm. jednotlivých, vy to voláte tak pekne, že ambasádorov v podstate v rámci mm-hmm. tej firmy. Čo zvykne byť takouto najčastejšou motiváciou?
1: Veľakrát tá motivácia je, že ten človek robí vo firme zaujímavé veci, mm-hmm. je na to hrdý. A chcel by to dať svojim známym vedieť, ale nemá ako. Lebo je to dosť také zvláštne, keby začal niekde na Facebooku alebo začal by o tom rozprávať na pive len tak z ničoho mm-hmm. nič. Samozrejme, že niekedy sa to dá, ale kontinuálne informovať svojich kamarátov o tom, čo robí vo firme, to sa nedeje väčšinou. Čiže pre nich je to príležitosť smerom k svojim známym, k svojim kamarátom, bývalým kolegom, povedať, čo robia a takisto niekedy aj k tým kolegom, ktorých majú teraz, lebo keď je to veľká firma, tak veľakrát ani nevedia, čo iný kolega na inom oddelení robí a to ani nemusí byť veľmi veľká firma, aby sa toto dialo. Čiže ten človek pochopí, že si buduje svoju značku smerom k ľuďom, ktorí ho poznajú, ale aj k ľuďom, ktorí ho nepoznajú. A, a potom získajú to, že sú povyšení na iné pozície, dostávajú príležitosti vo firmách, ktoré by inak nedostali, lebo zrazu o nich vedia ľudia, ktorí o nich nevedeli uh-huh. interne vo firme. Uh-huh. Rôzne ocenenia, mediálnu pozornosť, či už do podcastov, na konferencie, a takže ich viacej vidieť. A tým pádom majú väčší vplyv, jednak vo svojej firme, ale aj externe. To je jedna vec. A potom sú to ľudia, ktorí, povedzme, robia na oddeleniach, kde im chýbajú ľudia. Uh-huh. Takže chcú pritiahnuť talenty. Aj keď to nie je žarista. Čiže ak máte v týme človeka, ktorý, povedzme, je technický riaditeľ a potrebuje ľudí k sebe, tak on je veľmi dobrý ambasador, lebo dokáže hovoriť o tých pozíciách tak inak uh-huh. ako agiarista a tých technických ľudí. A tým pádom jemu treba vysvetliť, že ak sa on zapojí, tak vyrieši svoju potrebu obsadenia tých pozícií uh-huh. a bude mať toho on menej, lebo môže
0: delegovať niektoré úlohy. Zaujímavé motivácia. A ono zo začiatku väčšina ľudí je takých nabudených, ja si to viem predstaviť, že teda to je taká nie, že radosť, keď vy prídete <laughs> niekde do firmy a začnete teda prezentovať tieto krásne veci, čo všetko môžu dosiahnuť a podobne. Ale ako dosiahnuť to, aby to aj chceli teda robiť a aj vydržali to robiť? Lebo tá motivácia môže nejakým spôsobom klesať. Áno. Väčšinou na začiatku je to
1: taký pocit, že, že ten klient si nie je istý, či sa to u nich dá uh-huh. vôbec, či tam nájdú ambasadorov. To je otázka, ktorú dostávame takmer stále, či uh-huh. vôbec niekto u nás bude ochotný. Či sa nám nestalo za 8 rokov, že by nebol niekto ochotný. Takže to určite sa taký človek nájde. A ja by som to povedala, že je to taká krivka, že najprv taká neistota, potom ide to načenie a potom áno, treba to uh-huh. udržovať vlastne. My sme s klientami pravidelne. Ak robíme taký väčší projekt, čiže nie je to len workshop, ale ak robíme väčší projekt, tak sme tam každý mesiac. Čiže sledujeme, čo tí ľudia robia, či sa im darí, podporujeme ich. Ak vidíme, že niekto stráca motiváciu alebo možno nemá nápady, uh-huh. ako, ako by mohol tvoriť obsah, tak tvoríme s nimi, brainstormujeme, čiže nerobíme to za nich, ale dáme im nástroje na to, aby oni našli v sebe tie témy a aby to vedeli pozdielať. Čiže toto je veľmi dôležité, ak, ak sa teraz niekto rozhoduje, či ide do LinkedInu, mať tam takúto skupinu podpornú, v angličtine je to ako accountability partner, že máte, máte zo sebou človeka, ktorý sa vás pýta, ako vám to ide, či vám to mm-hmm. ide
0: ako vás môže podporiť, aby boli takéto stretnutia pravidelné. Aby sa to nenechalo len tak niekde zapadnúť, ale stále dvíhať v rámci tej kryvky, presne, ktorú si spomenula. A ešte
1: by som povedala možno jednu vec, ten dopamin z tých lajkov tiež pomáha. <laughs> Čiže ako náhle vlastne sa to odrazí a vlastne človek začne tlačiť ten vlak tak zrazu zisti, že to, čo píše, ľudí zaujíma. Uh-huh. A samo si to proste, keď vidí, že áno, mám tu komentáre, mám tu lajky, um, možno, že ho niekto zastaví na ulici a povie, že ja vás sledujem na LinkedIn, čo sa nám stalo už veľakrát u klientov, tak um, zrazu je to ako keby také samonaplňujúce. Hej, a majú uh-huh. z toho radosť. Čiže Uh, nestáva sa, že by ten človek úplne prestal a každý má obdobie. Aj my máme sami také obdobia, že niekedy máme viacej príspevkov, niekedy menej a to je úplne OK. Mm-hmm. Ale vždy treba dodržať ten
0: systém, aby tá kontinuitá tam bola. Mňa napadlo ešte pri tých ambasádoroch, lebo hovorila si, že nikdy sa vám ešte nestalo, že by sa niekto vo firme nenašiel, kto by tam teda mohol robiť toho ambasádora. A ako to vnímajú tí ľudia na začiatku, keď sú oslovení? Vnímajú to, že to je pre nich odmena alebo trest? <laughs> Môžu sa aj s takýmto niečím stretnúť, že by vyslovne ano. do toho nechcú ísť?
1: Určite áno, určite áno. Ako to my robíme väčšinou, čo je taký najefektívnejší spôsob, robíme kiko v prednášku.
0: Uh-huh.
1: To je 30 minút 40 podľa toho, aké je to, aké je to spoločnosť, aký tam je cieľ. A odprezentujeme to zamestnancom a potom sa ich opýtame, kto z vás by chcel byť nositeľom hodnot vašej firmy. Čiže príde to od nich, že vlastne uh-huh. oni povedia, že majú záujem. To je veľmi efektívny spôsob, lebo vlastne sami seba vyselektujú a takisto im musíme povedať, že čo ich to bude stať z časového hľadiska uh-huh. vlastne čo všetko sa od nich očakáva. A takisto, že potrebujeme minimálne, aby pol roka boli v tom projekte. Uh-huh. A toto keď im povieme, tak dáme im pár dní na to, aby si to rozmysleli a potom sa oni vrátia s tým, že OK, tak ja mám záujem. Máme nejaký zoznam ľudí a potom z nich vyberáme podľa cieľov. Lebo vždy, keď je iný cieľ, potrebujeme iný typ ambasadora z iného oddelenia, ale väčšinou kombinujeme 4-5 oddelení. A následne, keď máme tento cieľ, vyberieme ambasadorov a potom už s nimi pokračujeme. Čiže príde to od nich a je to za odmenu. A to je na nás, aby sme to odkomunikovali, že toto nie je za trest, je to za odmenu. A, a keď sa to takto udeje, tak um, potom oveľa
0: rýchlejšie aj spolupracujú tí ľudia a vlastne nájdu si v tom takú radosť aj oni sami. A je potrebné, aby títo ľudia boli nejakí aktívni predtým na tom LinkedIn, aby mali povedzme nejaký počet kontaktov, počet sledovateľov, aby to vôbec malo nejaký efekt, dosah a podobne? Nie je
1: to potrebné. Úplne v ideálnom prípade by sme vyberali ľudí, ktorí už sú aktívni a majú povedzme 1500 kontaktov plus. Ale niekedy človek, ktorý má nula kontaktov a úplne začína a naozaj chce, dokáže krásne tých 1500 urobiť za tri mesiace a byť tam, kde ten človek bol možno po 15 rokoch na LinkedIne. Čiže v podstate kľúčové je, aby naozaj chceli. Je veľkou výhodou, ak sú to ľudia, ktorí používajú sociálne siete, aj iné. Mm-hmm. Že minimálne majú taký ten zvyk, že idú tam sa pozrieť, čo je nové, ale nie je to úplne nevyhnutné. A takisto nie je nevyhnutné, aby to boli kreatívni ľudia. Toto si väčšinou mm-hmm. každý myslí, že to musia byť ľudia, ktorí sršia kreativitou. Každý je kreatívny, len keď máte tie správne nástroje. Čiže my ich prevedieme tým, ako si tie príspevky robiť,
0: aj keď si myslia, že nie sú kreatívni, ale nakoniec zistia, že sú. Tie kontakty potom, uh, si hovoril, že za pár mesiacov to dokážu dohnať. Uh, je to o takom nejakom, nazvime to umelom, alebo teda pozývaní ľudí, ktorých nepoznáme. Musia to byť vyslovene ľudia, s ktorými sme sa stretli, ktorých poznáme. Alebo môžeme pozývať aj, povedzme, ľudí, ktorí sú len z tej oblasti, ktorá nás zaujíma. Aký máš ty uh-huh. na to názor? Lebo rôzne uh-huh. sa tie názory, uh, aj na uh-huh. tom LinkedIne už uh, som videla pár príspevkov, ktoré teda, uh, <laughs> ktorým sa nepačilo to, že povedzme sú to nejaké umelo na, umelonahnané kontakty a podobne. Uh-huh. A ako to vidíš ty z toho uh-huh. reálneho hľadiska?
1: Zo skúsenosti vieme, že či už biznisové príležitosti alebo noví kandidáti neprichádzajú z prvého stupňa separácie, uh-huh. ale z druhého alebo tretieho stupňa. To znamená, že v podstate ak tí ľudia, ktorých mám v sieti, je jedno na akej sú pozícii závisí na tom, akú oni majú sieť a mm-hmm. ich sieť, akú má sieť. Čiže ja by som to tak povedala, že pokiaľ nemá ten človek aspoň 1500 kontaktov, tak by som si nejak extrémne nevyberala. Mm-hmm. Aj keď v prvej vlne vždy pridávame ľudí, ktorých poznajú a každý si myslí, že nepozná toľko ľudí, ale proste keď má človek 30 rokov a vychodil nejakú školu a niekde pracoval už od tej školy tak minimálne 500 vie určite urobiť ľudí, ktorých sám pozná a potom vlastne je treba aby si pridával aj ľudí, ktorých nepozná pretože mm-hmm. my vlastne chceme, aby tá myšlienka sa dostala čo najďalej a ak by tam mali iba ľudí, ktorých pozná tak proste je to obmedzené a
0: oveľa menej ľudí by videlo ten obsah a vieš aj povedať, že aké sú teraz v súčasnosti tie počty, že koľko ľudí si môžem takto pozvať, ak nemám povedzme ten platený profil? Uh-huh. Sú tam asi nejaké rozdiely. Je to stovka týždenie, uh-huh. či je platený alebo neplatený Aha. profil, je to jedno.
1: Ale napríklad je tam možnosť nahrať si databazu, kde uh-huh. vlastne sa dajú vo väčšom počte nahrávať tí ľudia. Je tam možnosť napríklad vybrať si z e-mailu kontakty, čiže hromadne je to ako keby uh-huh. vyberal ľudí, s ktorými už som si písala. Čiže nie mm-hmm. sú úplne cudzí. Um, takže dá sa to relatívne rýchlo urobiť celé.
0: To je dobrá správa.
1: <laughs> Máme klientku, ktorá mala nejakých 200 alebo 300 v januári, teraz má 1600. Mm-hmm. A naozaj,
0: keď človek chce, tak uh, ide to veľmi rýchlo. A čo sa týka toho firemného profilu, lebo však mm-hmm. uh, jedna vec je teda, že tí ambasádori uh, postujú a dávajú príspevky na ten svoj vlastný osobný profil. Ale teda ten cieľ je uh, tá značka tej firmy. Mm-hmm. Ako to potom vyzerá na tom firemnom profile? A čo sa týka jednak postov, čo sa týka povedzme aj počtu sledovateľov. Je nejaké mm-hmm. číslo sledovateľov, uh, kedy sa nám povedzme tam oplatí viacej postovať, alebo menej. Ako to je? A- aké máme mať mm-hmm. tie ciele možno v rámci mm-hmm. tej, tej firemnej stránky? Ja by som možno
1: začala tým, že kedy sa oplatí platiť za tú stránku uh-huh. firemnú, tak uh, určite sú to, aj z našich klientov odporúčame, keď majú tak 10 tisíc sledovateľov a viac. Uh-huh. Čiže nie je úplne
0: nevyhnutné mať platenú stránku, dá sa to pekne organicky na začiatku. Toto je veľká výhoda však uh-huh. toho LinkedInu, že vlastne tam uh-huh. ešte ten organický dosah oproti iným sociálnym sieťam áno, má áno. vplyv.
1: Je, je veľký. V
0: podstate uh-huh. väčšina našich klientov
1: funguje na organike. Uh-huh. A my máme výhodu na Slovensku a v Čechách, že sme maličký trh. Čiže v podstate, ak máte 2000 kontaktov, viete sa skoro na každého dostať v rámci, v rámci Slovenska uh-huh. alebo Čech. Čiže nemusíte si platiť ten profil. Aj keď ten platený profil troška zjednodušuje niektoré veci. Čiže pokiaľ tá firma už naozaj, že je aktívna, tak sa oplatí porozmýšľať o tom. A čiže 10 000 povedzme, aby išla do platenej uh-huh. nejakej spolupráce. Je veľmi individuálne, kedy sa oplatí začať robiť kontent pre firmu. Lebo keď je to malá firma, možno má iba 500 sledovateľov, mm-hmm. ale už aj tak sa oplatí do toho investovať ten čas. Čiže povedala by som, asi tých 500 je taká tá hranica. Teraz je tá možnosť pozývať až 250 ľudí mesačne. Čiže, to som si všimla, paráda. Áno, čiže tých 500 je otázka naozaj. Podľa toho, ako rýchlo človek mm-hmm. pôjde, možno troch, štyroch mesiacov, lebo nie je to taká rýchlo mm-hmm. obratka, Ale dá sa to aj skôr, podľa toho, ako rýchlo to odklikávajú tí ľudia. A pretože tam je kredit za každého, ktorý to odklikne, že áno. A potom môže človek znova. Mm-hmm. A tým pádom by som povedala, že jedenkrát do týždňa tvoriť content od tých 500 uh-huh. a ak chcem tvoriť viacej kontentu, tak skôr, kým mám 500 followerov na firmnej stránke, by som to spravila tak, že dala by som to na osobné profily tých svojich kolegov, čo zatiaľ nemusia byť ambasadori, ale zatiaľ len kolegovia a keď chcem postovať tak 2-3 krát do týždňa, tak povedzme Učite niekoľko tisíc povedzme mm-hmm. 4-5 tisíc by tam malo byť. Aby tam bola tá návratnosť toho času a toho kto sa na to
0: pozera. To sú veľmi zaujímavé čísla. Myslím si, že také prakticky uchopiteľné naozaj. A čo sa týka toho osobného profilu, tam ako často odporúčaš postovať?
1: Na Slovensku, keď si zoberieme mm-hmm. Slovenský trh Český, stačí raz týždenne Taký, že Dobrý post. A čo je
0: to ten dobrý post?
1: Dobrý post... Teraz uh, mám uh, nejaké áno, Presne, poprvé je ten, čo je postnutý a nemám ho v šufliku. To je najdôležitejšie. To sa dosť často
0: stáva. Presne
1: tak. Uh, veľa ľudí čaká, kým ten svoj ako prvý post alebo nejaký post tam dá a Pozornosť ku každému príspevku je pár sekúnd, uh-huh. takže to celkom skládá takú tú um, tašku, ťažku z ramien, že naozaj ľudia tomu venujú pár sekúnd a teraz nemusím ja to vyrábať 4 hodiny. Dobrý post je taký, ktorý má príbeh, uh-huh. ktorý vťahne toho čitateľa do, do toho príspevku a jedna z takých dôležitých vecí je aj, aby generoval diskusiu. lebo to je dôležité z hľadiska algoritmu, aby vlastne ten príspevok sa posúval hore čiže ak generuje diskusiu je to dobrý príspevok a každý má iný názor, že tam už závisí potom o tej kreatívy, ale to nie je až také podstatné skôr ide o to, aby som sa opýtala sama seba čo ten človek, ktorý to číta z toho príspevku má či či hovorím len o sebe alebo by z toho mohol mať aj niečo ten čítateľ a Zasa nechcem, aby to teraz našich posluchačov paralizovalo, že si povedia, že žiaden môj príspevok. Jasné, nemusíme nad tým rozmýšľať tak, že a toto ľudí najviac stopuje, že si povedia, že nie je to dosť profesionálne, aby to bolo na LinkedIn. Nie je to dosť vážne, alebo nie je to dosť závažná téma, aby som to tam Alebo dal. nie
0: je to dosť dlhé, nie? Lebo sa hovorilo, že mm-hmm. na LinkedIn by mali byť dlhé
1: príspevky. Áno, áno, to je pravda, ale mm-hmm. ja si myslím, že tá pozornosť ľudí, pri tých dlhých príspevkoch sa veľa veľakrát stráca. Podľa uh-huh. toho, čo to je, ale za mňa radšej dobrý a krátky ako dlhý uh-huh. <laughs> príspevok, keby som si mala vybrať. Ja radšej mám kratšie príspevky. Uh-huh. Takže netreba sa nejako obávať toho, že, že nie je to dostatočne dobré, aby to bolo na LinkedIne. Lebo práve aj minulý týždeň vyšiel od LinkedInu taký ako white paper, ako keby odporúčania k tomu, uh-huh. ako by mal vyzerať content. A práve oni preferujú, aby bolo viacej osobný, aby ľudia viacej písali príbehov. Čiže také tie príspevky o tom, kde sa len pochválime, že, že stojíme s niekým na konferencii, sú super a aj, aj také treba. Ale potom sú tu
0: tie, ktoré hovoria o našom bežnom živote a spojeným s prácou. To je asi také veľmi, veľmi zaujímavé naozaj na to, na to vtiahnutie aj do tej diskusie, lebo veľa ľudí sa potom v tom nájde. V, tom, v tej súkromnej, tej osobnej skúsenosti. A, dobre, čo ešte vplýva na to, aby ten príspevok a, bol viditeľný, aby sa povedzme tá diskusia viedla, ako ešte teda napísať ten dobrý príspevok. Povedali sme si nejaký taký rámec, uh-huh. ale máš ešte nejaké ne- ďalšie konkrétne typy uh-huh. uh, na to, ako ho možno aj, ako naozaj aby nám netrvalo 4 hodiny, kým ho napíšeme ano, a podobne. Ano.
1: Ja mám rada Pomodoro techniku. To uh-huh. je technika, v ktorej si dáte 25 minút na budík a proste máte 25 minút a po 25 minútach ide post von bez ohľadu na to, ako akom je stave. Takže to by si sa čudovala, ako človek dokáže rýchlo písať, keď vie, že to pôjde von. A samozrejme, že potrebujeme, aby tá kvalita tam bola, ale zase netreba to tak brať, že píšem niečo, čo bude ako kniha. Uh-huh. Je proste niečo, čo proste navždy tam zostane a stále niekto sa k tomu bude vrácať. Čiže ten perfekcionizmus treba opustiť uh-huh. pri tvorbe príspevkov, čo je veľmi ťažké pre ľudí. Veľakrát aj kľudne 4 hodiny strávia s jedným príspevkom, špeciálne ak sú to články uh-huh. na LinkedIne. Čiže pre začiatočníkov v tvorbe obsahu vôbec neodporúčame články. Lebo to ich len odradí. Uh-huh. Aj dosah je tam menší, aj súd má to nejaké výhody, ale zbytočne dlho to trvá. Čiže skôr by som povedala, že uchopiť také malé príbehy, ktoré sa mi dejú v práci, Niečo, čo sa mi zdá úplne, že, že maličké, ale práve to je to, čo ľudí baví. Lebo pokiaľ ja napríklad vyrábam, teraz máme napríklad klienta v oblasti robotiky, tak mm-hmm. zoberiem to ako príklad, že ak vyrábam nejaký konkrétny, by to bol jeden robot ako produkt, tak ja nemôžem teraz tri roky hovoriť len o tom, že toto je náš robot a má takéto parametre. Lebo t- neudržím tých čitateľov. Mm-hmm. Čiže potrebujem hovoriť aj o tom, ako sa vyrába ten robot, kto za tým stojí a akým spôsobom tí ľudia majú radi našu kultúru, prečo je im vo firme dobré. A zoberiem vlastne z rôznych oddelení ľudí a budem o tom hovoriť stále inak. A práve toto je ako keby ten najväčší úspech tých príspevkov, že treba meniť tie témy. A veľakrát je to aj najťažšia vec, ktorú potrebujeme vysvetliť mm-hmm. jednak firmám. Že potrebujú, aby tie témy
0: boli rôznorodé. Mm-hmm. Nielen Nielen o tom, že my a naša firma. Za jednotlivých ambasádorov, alebo to platí aj v prípade toho osobného profilu. Je potrebné, aby na tom osobnom profile boli nejaké konzistentné tie príspevky, alebo tiež to môže byť takéto nejaké rôzne? Áno, ľudia prikladajú veľkú dôležitosť tomu, čo sa
1: deje na ich profile, ale mm-hmm. zvonku to ľudia vôbec neriešia. Mm-hmm. Čiže človek zvonku vôbec nevie, že či vy ste konzistentní vo svojich príspevkoch alebo nie. On vie len, že ke- keď sa venujete len jednej téme, on vie, že už ho to až tak nebaví. Dajme tomu, že mm-hmm. tam si to všimne. Mm-hmm. Ale on si nevšimne, že aké témy tam sú vôbec. Ani nevidí všetky tie príspevky. Mm-hmm. Takže ja by som povedala, že netreba nad tým až tak veľmi premyšľať. Treba to vyskúšať, čo mm-hmm. mi funguje. A potom to, čo funguje, opakovať. A takisto kolegom a zamestnancom dať nástroje na to, čo oni môžu a čo nemôžu zdieľať. Toto mm-hmm. tiež je veľmi dôležité. Aby sa nestalo, že
0: zdieľajú niečo, čo nemajú. V rámci firmy alebo nejakej firmnej politiky a podobne. Mm-hmm. Mm-hmm. A ešte mi napadla jedna vec o videí, mm-hmm. lebo to je tiež zaujímavý obsah, zaujímavý kontent, ale ako to vníma, povedzme aj ten LinkedIn algoritmus. Aké sú dosahy tých videí? Povedzme krátke, dlhé videá alebo aj live vysílania, ktoré ktoré pribudli. Myslím si, že teraz už aj celkom automaticky sa dajú, kedy si sa o tom muselo žiadať. Aký je ten trend, čo sa týka videí?
1: Videá boli veľmi in. Ešte stále sú dosť in. Čo sa týka zásahu, teraz vidíme, že sú zmeny v tom algoritme a až tak nie je vidno rozdiel medzi formátom ako to uh-huh. bolo predtým. Uh-huh. Ešte povedzme, naozaj minulý rok tie videá boli naozaj výrazný rozdiel, takisto prieskumy uh-huh. boli tak štyrikrát viac približne ako obyčajný obsah, ale postupne sa to začína vyrovnávať uh-huh. a vidíme, že skôr tie príspevky, ktoré generujú diskusiu, či uh-huh. už je to video alebo nie, tak tie majú najväčší dosah. A hashtagy? Majú nejaký vplyv hashtagy na algoritmus? Alebo teda... Áno, momentálne treba používať tak 3 až 5 uh-huh. hashtagov, takže momentálne Zvyšujú je to dosah, takto. Hej? Zvyšujú dosah, Zvyšujú dosah, uh-huh. ak niekto má svoj creator's mode, uh-huh. čiže to je taký špeciálny formát, v ktorom má profil, tak tam musí používať tie hashtagy, ktoré si tam dal, že bude používať. Uh-huh, tam uh-huh. je veľký rozdiel, že či uh-huh. to používa alebo nie. A pre všetkých bežných užívateľov proste vyberiem nejakých 3 až 5 hashtagov. Teraz ešte momentálne napríklad na Slovensku nefungujú slovenské hashtagy veľmi, alebo myslím také tie všeobecné ako motivácia, alebo ja neviem, employer branding, zamestnávateľská značka. Uh-huh, tak, uh-huh. Čiže skôr sa používajú v angličtine. Ale napríklad pre český trh, oni už sú dosilní v tých českých hashtagoch. Uh-huh. Takže je tam výrazný rozdiel aj medzi, len medzi Čechmi
0: a Slovakmi v tomto. Mne ešte napadla jedna otázka a čo sa týka takých tých vecí, ktoré my robíme na tom linkedin a znižujú naopak dosah. Viem, že je to nám zdieľať, hej. Mm. To už mám úplne naučené od vás, že nezdielať, nezdielať, nezdielať. <laughs> že sa tým výrazne znižuje teda dosah tých príspevkov. Ale zaujala ma taká jedna vec, keď som v diskusii nejakého príspevku a dám komentár, tak mi LinkedIn automaticky ponúkne možnosť viesť, zdieľať tento komentár a viesť diskusiu na svojom profile. A ako je to vtedy? Je to ano, tiež nezdieľať. To, <laughs>
1: to isté. Sice link týmto ponúka, ale z čísiel vidíme, že uh-huh. je to oveľa slabšie, ako keby som si to okopírovala ten text. Uh-huh. Rovnako to môžem urobiť, že si okopírujem ten text a vložím si to tam sama a vytvorím si nový príspevok. Uh-huh. A práve toto sledovanie komentárov a vyrábanie z toho príspevku je jeden zo spôsobov, ako to robiť naozaj rýchlo. A takisto aj my sledujeme komentáre pod našimi príspevkami a, a to je vlastne inšpirácia na ďalšie príspevky. Uh-huh. Čiže sa nikdy nevine inšpirácia, lebo stále vlastne ľudia sa niečo pýtajú a môžeme s tým pracovať
0: ďalej. Super, tak teraz už ja si myslím, že úplne každý bude menej napísať <laughs> skvelý príspevok. Ja si myslím, že toto bolo úplne že, že krásny, krásny si nám dal. Neviem, či sú ešte teda nejaké hinty nové, ktoré, ktoré máš pre nás, ale... Ja si myslím, že ešte taká naozaj
1: dôležitá vec mm-hmm. je rozdeliť ten príspevok tak, aby bol ľahko čitateľný. Mm-hmm. Lebo čo vidím v poslednej dobe, že áno, ľudia počuli, že má byť dlhý príspevok, aby proste ľudia tam boli dlhšie na LinkedIn a mali mm-hmm. väčší dosah. Ale fakt je, že keď je to len taký zhluk textu, ktorý proste uh, sa ťažko číta, tak tí ľudia odchádzajú. Čiže či už tam len dať odseky, úplne jednoduchá vec za 3 sekundy mm-hmm. a urobiť to rozdiel v tej, tej čitanosti. Odseky alebo potom nejaké znaky, ktoré mm-hmm. rozdelia ten text. A takisto ani neplatí to, že máme tam 3000 znakov momentálne, že robí čo najdlhšie príspevky. Um, nie je, to tak, nie je to, nie tak. to tak.
0: A keď sa ešte bavíme o tom obsahu a o tom, ako zaujať na tom LinkedIne, tak veľmi veľa ľudí práve z našej HR community Používa tento LinkedIn na oslovovanie mm. kandidátov a potenciálnych uchádzačov a podobne. A mňa zaujíma, aký je tvoj pohľad na to, ak napríklad ne... som rekrujter a potrebujem osloviť napríklad uchádzačov z nejakej IT-komunity, ktorá je úplne špecifická, alebo aj z nejakej takej technickej. Hej? Mm. Uh, aké príspevky tvoriť, alebo ako ich nejakým spôsobom zaujať, tak aby mi zareagovali na ten príspevok? Dá sa to vôbec? Dá sa to? Vážne?
1: Dá sa to aj s ajťakmi, uh-huh. je to ťažšie. Uh-huh. Ja som si 15 rokov užila v headhuntingu, takže veľmi dobre to poznám. Uh-huh. Aj, aj z tej druhej strany, že naozaj je to ťažké s ajťakmi. Ale momentálne asi s každou pozíciou uh-huh. by som povedala, ano, ano, že sa
0: tam. naozaj je, je to vidieť,
1: aké to je ťažké. Uh-huh. Takže ktokoľvek to počúvame na strosti rekrutment, tak... Um, Naozaj viem, aké ťažké to je. A máte v podstate dve možnosti. Jedna možnosť je tvoriť obsah a pritiahnuť tých ľudí. Mm-hmm. To je ale možnosť, ktorá trvá dlhšie. Čiže nemôžem čakať, že urobím jeden príspevok a hneď si nájdem kandidátov. Mm-hmm. Aj keď máme takých klientov, ktorí no. nevedeli 6 mesiacov obsadiť pozíciu, jedno video spravila mm-hmm. riaditeľka pozícia obsadená. Mm-hmm. Iná klientka tiež mala 6 kandidátov z jedného príspevku, ktorí boli fakt takí, že pasovali mm-hmm. a, a myslím, že už to možno aj uzavreli s nimi. Ale je to skôr vynímka, čiže je to skôr o tom, že ak som doteraz nič nerobial žiadne príspevky nemôžem čakať že ten môj prvý bude zrovna mm-hmm. ten ktorý prinesie tých kandidátov špeciálne keď sú to aj Mhm. Čiže potom je veľmi dôležité robiť aj to aktívne vyhľadávanie aktívne si tých ľudí nájsť a hľadať ich inak, ako to robia všetci ostatní. Pretože keď si zadám kľúčové slovo Java developer, povedzme Slovakia, tak tých prvých 20 chudákov, ktorí sa tam nachádzajú, dostanú 30 správ denne a tí všetci ostatní proste mm-hmm. nedostavajú až toľko tých správ. Čiže... Iść od konca? Uh, napríklad. Mm-hmm. Áno, je, je to jedna z tých metód, že ísť od konca. A, a pracovať s tým, že keď sa neozývajú, tak si ich nájdem niekde inde ako na LinkedIn a tak. Čiže um, veľakrát aj máme takú odozvu, že ale tie ateci sa neozývajú späť, no tak treba urobiť niečo inak, aby sa ozvali späť. A to sa dá aj tým kontentom, to sa dá aj tým priamým oslovovaním a v ideálnom prípade kombináciou týchto mm-hmm. dvoch. Že mám tam aj tú dlhodobú stratégiu pretože keď tvorím kontenty ľudia aj prídu sami, aj máme klienta, kde im prišlo 6 Java developerov proste sami, čo sa mm-hmm. rovná zázraku takmer. To ono. A to je tá tvorba kontentu, ale potrebujem tam mať aj ľudí, ktorí naozaj, že vyhľadávajú a
0: aktívne oslovujú. A tá kombinácia funguje najlepšie a čo sa týka povedzme toho oslovovania už priamo prostredníctvom tých správ, či už teda v takomto našom HR segmente alebo aj v biznisovom segmente. Viem, že veľa spoločností alebo ľudí používa nejaké automatizované správy. Odporúčaš to?
1: Keď je to automatizované cez nejaký software, uh-huh. tak ani nie, kým, kým naozaj nevedia ľudia, čo robia, lebo asi každý tý, že mám nejakú správu o človeka, ktorý povie, že ho LinkedIn vypol a nepoužíval automatizované <laughs> nástroje, takže viem,
0: čo sa tam stalo, používal. V rámci tej automatizácie mňa ešte napadla taká jedna vec. Ja si vyhľadám tie, tie kontakty tých uh, kandidátov. Koľko je taký jeden človek schopný viesť tých komunikácií na tom LinkedIn, aby sa v tom nestratil?
1: To je veľmi dobrá otázka. Asi je to veľmi individuálne. Mm-hmm. Dôležité je vedieť, že ak si napríklad dajte prémiové konto, že to vyskúšate zadarmo,
0: mm-hmm.
1: tak potom mesiaci, keď to nezaplatíte, tak tie konverzácie zmiznú. <laughs> takže, mm-hmm. takže ak chcete začať rýchle konverzácie, nerobte to tak, že na prémiovom konte, lebo tam sú dva inboxy. Jeden je zvlášť premiový a jeden mm-hmm. je zvlášť ten klasický. Z mojej skúsenosti je lepšie začať kvalitné konverzácie s menej ľuďmi, ako osloviť 100 ľudí a potom musím odpovedať na 100 správ, uh-huh. lebo to je naozaj náročné. Lebo ak neodpovedám, tak asi už úplne prichádzam o ten kontakt. Áno. A špeciálne, keď sú to kandidáti, ktorí sú zvyknutí na to, že ich niekto oslovuje a dajú si záležať na tom, že ako formou sa to deje, tak tam si treba dať
0: pozor na to, že naozaj im odpísať. Tí kandidáti, ktorých teda môžeme v rámci tej našej HR-komunity a toho našho HR-recruitingu, lebo keď si to zoberieme, ten klasický prístup, naozaj, ktorý nám fungoval tu niekoľko rokov, že sme si závesili inzerát na nejaký kardinatný portál a tam nám reagovali kandidáti a my sme si z nich mohli vyberať je už úplne, že dávno preč. A sú nové trendy, sú nové možnosti, ako teda získať a osloviť tých kandidátov alebo uchádzačov, ktorí... Uh, si možno, alebo teda viac menej vôbec ne, aktívne nehľadajú prácu. A LinkedIn nám ponúka teda takúto možnosť, že nájdeme si tam už naozaj asi že kohokoľvek, ale predsa len sú určite profesie, ktoré tam skôr nájdeme a také, ktoré tam asi je zbytočné hľadať.
1: Ja by som povedala, že kohokoľvek môžeme nájsť cez LinkedIn, mm-hmm. neznamená, že tam on musí byť. Mm-hmm. Stačí, keď sú tam ľudia, ktorí poznajú toho človeka. Náš väčší príklad je zvárač ktorý no, mám strašne rada.
0: Aha.
1: Hľadali sme pre klienta zvárača, ale takého, že naozaj ma, musel mať všetky certifikáty a zároveň musel robiť aj obchodníka, čo je veľmi ťažký profil. Áno. A, a tak sme rozmýšľali, že kde sa tí ľudia nachádzajú. Oni mm-hmm. boli v Holandsku, v Nemecku a vlastne za každým tým výberom je taká tá stratégia, že najprv si musím povedať, že kde sú. No a rozmýšľali sme nad tým, že Koho najviac trápi, že sú v tom Nemecku, v Holandsku, tak rodiny týchto ľudí. Mm-hmm. Čiže ten človek má dceru, má brata, má mamu, má súrodencov, ktorí to riešia. Čiže ak napríklad hľadám takéhoto zvárača, tak viem dať túto informáciu von, s tým, že ale tá kampaň je zameraná na tých ľudí, ktorí sú okolo neho. Nie na neho samotného, lebo zváračo tam veľmi nenájdeme. To je jeden prístup a keď chceme vychádzať z toho, že akí ľudia tam sú, tak určite sú to tie pozície povedzme špecialistov a vyššie. Mm-hmm. Čiže um, samozrejme menežerské pozície to je úplne jasné ale že špecialisti, už aj veľa absolventov, napríklad čo nebolo ešte 3 roky dozadu si pamätám, že som mm-hmm. bola 3 roky možno na ekonomickej univerzite prednášať. Veľmi málo ľudí malo profily, ale vidím, ako sa to mení počas tých rokov. A možno tie posledné dva roky tomu aj prispeli, že ľudia išli viacej do online a rozmýšľali, že ako inak sa viem spojiť s ostatnými a práve ten LinkedIn bol pre nich dobrá možnosť. Takže je tam kopec ľudí, ktorí aktívne nehľadajú. Ale keď príde tá správna ponuka, tak treba ich osloviť a, a vyskúšať, že či možno sa nachádzajú v tom štádiu, že nerozmýšam aktívne, ale keby niečo prišlo zaujímavé, tak chcem o tom vedieť.
0: Tento náš podcast počúva veľmi veľa užívateľov LinkedInu, ktorí už majú svoj profil a nemusíme im teda hovoriť ako si zakladať ten profil ale možno, že zaujímalo by našich poslucháčov to, ako vlastne naštartovať to, aby podnietili k, k tomu užívaniu toho LinkedInu a častejšiemu používaniu svojich kolegov. Skúsiš nám dať nejaké, nejaký návod, nejaké prvé tri kroky?
1: Určite, ja si myslím, že jedna z vecí, ktorú môže agerista urobiť pre túto vec je začať sám so sebou a a začať používať LinkedIn viac. Pretože ja si myslím, že ageristi sú jedni z ľudí vo firme, ktorí ju poznajú najlepšie. A dokážu dať von tú message, tú správu ľuďom veľmi, dokážu to podať veľmi pekne, s peknými príbehmi, pretože za každým tým človekom, ktorého vo firme majú, je nejaký príbeh a väčšinou oni sami ho poznajú. Takže asi by som začala tam, že najprv skúsiť si to sama pre seba, aby uh-huh. som zistila, že či mne to vyhovuje. A neznamená to, že ten majorista musí byť ambasádor nakoniec, uh-huh. Nemusí. Ale je to fajn, ak sa rozhodne, že áno. A keď si aj pozrite ľudí, ktorí sú nominovaní na rôzne ocenenia aj za HR, koľky z nich sú aktívni na LinkedIn. Je ich naozaj veľké percento. Pretože ľudia vedia o tom, čo robia. Uh-huh. Jednoducho. Takže toto by bol krok číslo 1. Krok číslo 2 by bol porozprávať sa interne vo firme o tom, koho by to bavilo, kto v tom vidí potenciál a začať s tromi, štyrmi, podľa toho aká veľká firma, možno piatimi max ľuďmi. Aj vo veľkej korporácii stačí 5 tých ľudí. A a potom na základe toho, čo chcem dosiahnuť, potrebujem si povedať, že aké mám tie ciele, tak podľa toho vyberiem tých ambasadorov. Čiže ak môjim cieľom je pritiahnuť na nejaké konkrétne oddelenie, tak šéf toho oddelenia je výborný ambasador. A môže to byť, ak je to povedzme technická pozícia, že je to skôr introvertnejší človek, to vôbec nevadí. Lebo ne, nečaká sa, že technický riaditeľ bude robiť videá o tom, čo má dnes klientom na raňajky. Proste vôbec nemusí taký kontent tvoriť. Môže mať úplne odborný len o tom, aké sú nové trendy v, v ich odvetví napríklad. Mm-hmm. Čiže asi toto by bolo také, také prvé tri kroky. A potom taký štvrtý bonusový <laughs> <Ďakujeme>. <laughs> je, je zabezpečiť, aby tí ľudia sa stretávali pravidelne a aby, si, aby sa spoločne podporili. Lebo práve tá podpora zo strany zámestnancov aj pre firemný profil je veľmi dôležitá. A väčšina ľudí hovorí, že čo keď len naši zamestnanci budú lajkovať náš kontent, a my sa vždy pýtame, že čo keď ani vaši zámestnanci nebudú lajkovať váš kontent, tak jednak aj ľudia to vidia, ale aj ten algoritmus to vidí. A povie si, že hm, keď sa to nepačí ani vlastným kolegom, tak nebudem to posúvať ďalej iným ľuďom. Úplne najkúčovejšia je podpora kolegov v tej, v tej prvej hodine, v prvých dvoch hodinách, odkedy sa ten príspevok zobrazí na LinkedIn.
0: Super, tak to je skvelé, skvelé informácie. Ti ďakujem veľmi pekne za to, že si priala pozvanie do tohto nášho podcastu. Ja verím, že všetci, celá nielen HR komunita, ale aj všetci ľudia, ktorí budú počúvať dnešný podcast, tak dostanú chuť robiť príspevky, komunikovať na tom linkedin a začať naozaj aj s tým budovaním toho employer brandingu svojej spoločnosti. A pokiaľ by potrebovali teda nejakú motiváciu, tak určite sa môžu priamo na teba obrátiť a tie zo so v rámci LinkedIn Stratégie im určite budeš vedieť pomôcť uh, tú motiváciu budovať a držať ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne Ivanka.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi príjemne som sa cítila rada som si urobila výlet a, a verím, že aj poslucháči si nájdú tú motiváciu, aby to aspoň vyskúšali a sami videli aké výsledky môžu mať.
0: Ďakujem ešte raz a prajem pekný deň. Pekný deň.